0: Estamos conformando un atlas de la arquitectura del mundo, comenzamos con un punto, era un punto que marcaba un comienzo en el mundo de la arquitectura y desde entonces hemos conocido y hemos recorrido diversos lugares y proyectos. Hemos conocido por ejemplo sistemas revolucionarios para salvar el agua, también Friburgo o Tokio y también hemos conocido comunidades energéticas. Hoy vamos a darnos un paseo por Viena, porque ahí está un edificio que queremos conocer. Se llama Frauenbergstadt. Es un edificio de comienzos de los años 90, del siglo XX, sobre el que quiere hablar Miren Vives. Ella es arquitecta especializada en ciudades inclusivas, cofundadora del estudio Proyecta y recién llegada al equipo de arquitectos para el Atlas de la Arquitectura. Miren Vives, Kaiso Gunon. Kaiso Torria? La es Hoy quieres llevarnos a un edificio de nombre Frauenbergstadt, que está en Viena, y simplemente por el nombre, por la primera palabra al menos, me aventuraría a decir que tiene que ver con las mujeres.
1: Sí, así es. Es el primer edificio promovido desde el Departamento de las Mujeres que en 1992 eh, creó la arquitecta Eva Kael. Bueno, en principio fue un concurso cuya convocatoria ya restringía eh, la participación a estudios de arquitectura dirigidos por, por mujeres. Es un caso claro de discriminación positiva en el que se buscaba pues, que, la, que las mujeres se incorporaran a, a la esfera pública. ¿no? El concurso fue pionero, ya que además de la propia finalidad, que era construir eh, un edificio de viviendas en el que tuviera en cuenta los criterios de, criterios de género, también la propia gestión del proceso... Se realizó, sobre todo, con, con equipos de mujeres, tanto por los estudios de arquitectura que participaron como, por ejemplo, por el, los miembros del jurado, ¿no? que eran todas mujeres.
0: ¿Y cómo es este edificio?
1: En principio no lo distinguiríamos de, de otros edificios de vivienda de, de, de Viena. Igual de si aquí, pero no de vivienda. no Pero sí que tiene pequeños detalles. Bueno, cabe destacar que es una serie son una serie de edificios de viviendas que en total son 357, son unas cuantas, ¿no? ...que cuenta con una gran variedad de espacios públicos muy diversos... Eh, ...sobre todo porque tanto su concepción... ...como su, su relación con el espacio público y las viviendas es, es gradual... ...pasamos desde un edificio que mira a una calle principal... ...por lo tanto es más serio, más eh, rígido... ...luego hay una plaza interior... Y luego, poco a poco, vamos gradualmente hacia los espacios privados, a través de pequeños, pequeñas plazas más pequeñas o galerías, zaguanes, hasta los propios portales. ¿no? Entonces, cambia mucho la relación de las viviendas con, los, con estos espacios. Es muy, es muy interesante cómo, cómo lo van realizando. Luego, aparte, además de esa diversidad espacial en el exterior, las propias viviendas son también diversas entre sí. No son 357 viviendas del mismo pensadas por la misma cabeza, sino que… El jurado del concurso decidió fragmentar la construcción y el diseño, el diseño de, de las viviendas. Entonces, cinco estudios se repartieron en diferentes edificios y, por lo tanto, aplicaron los criterios, estos criterios de género de formas muy diferentes en los diferentes edificios. Así se consiguió pues, atender pues, a diferentes necesidades. Por ejemplo, uno de los edificios, de, de la premisa fue atender diferentes fases de la de vidas. ¿no? Se propusieron pues, viviendas no jerarquizadas, que no asumieran roles de género, en, lo, en las que las habitaciones fueran todas muy parecidas entre sí y que la configuración de, de la vivienda hiciera posible pues, quitar o poner tabique según las necesidades del momento o de la situación vital de las personas que lo habitaran. Luego, además, cada edificio pues cuenta con espacios comunes, como la lavandería o espacios para guardar coches infantiles, bicicletas, juguetes voluminosos o zonas de uso comunitario. Una especie de lo que aquí sería un yoco, una, una zona para el encuentro comunitario, pues algo así. Y destaca sobre todo, porque estuvimos hace, hace tres años, destaca sobre todo la transparencia de estos espacios. Cada uno de estos espacios es transparente a, a, la, a estas zonas, a estos patios, a estos zaguanes. Entonces, eh, son muy vitales, muy vitales.
0: ¿Y este es el único edificio que hay en Viena o, o hay alguna copia, algún edificio inspirado en este edificio?
1: Eh, después de, justo después de terminar la construcción de este edificio, se hizo otro seguido. Y, y luego, ya después, eh, los siguientes que se hicieron ya son más cooperativas de viviendas, entonces ya cambió igual la forma de, la forma de realizarlos. Lo bueno es que los criterios de género que se han ido desarrollando a raíz de este, de este proyecto pionero, se han asumido en la normativa, de modo que las cooperativas que optan a que se, a que se les dé una parcela para que se puedan construir, en estas puntúa, en estos concursos,
0: miniconcursos,
1: pues puntúa el hecho de que se asuman esos criterios de género.
0: Este es un edificio construido hace 20 años, lo hemos dicho antes, no sé si como el tango 20 años no es nada, o no sé si hoy por hoy debería renovarse en el sentido de que la ciudad ha cambiado y también seguramente las necesidades de las personas que habitan esa ciudad, ¿no?
1: Pues yo creo, no sé, yo creo que en contra de lo que puede parecer el hecho de que las especificaciones que se utilizaron para realizarlo al no ser tan, tan concretas, se basaban sobre todo en la flexibilidad. Entonces, creemos que ha cambiado más igual el tipo de construcción o la, las cualidades medioambientales que deben tener, más que la propia configuración de, de este edificio o de, de estos espacios creados.
0: ¿Y le, las edificaciones con perspectiva de género es algo habitual?,
1: Habitual no son. Lo que ocurre es que hoy en día, sobre todo por la conciencia feminista que ha eh, que estos últimos años y la incorporación de muchas arquitectas al mercado laboral, sí, sí que ha hecho que se hayan asumido y se hayan interiorizado muchísimos de los criterios propios de la perspectiva de género. no pues Por ejemplo, la seguridad en los accesos a los edificios, no eh, la transparencia, el hecho de que la escalera y el ascensor se vean desde, desde la entrada del portal o la necesidad de tener un espacio cerca del portal para guardar los cochecitos, eh, las, eh, los carros de la compra, etcétera. Estos temas están tan interiorizados que algunos ayuntamientos ya los han incorporado a sus propias ordenanzas. Y luego hay medidas, por ejemplo, que a pesar de parecer neutras, en cuanto a género, eh, creemos que no lo son. Pues, por ejemplo, el decreto de habitabilidad, a partir de ahora, va a exigir que cada vivienda tenga un espacio exterior propio, es decir, un balcón o una terraza. Esto podemos creer que es bueno para todos y que no tiene nada que ver con el género, pero en realidad con eso conseguimos que la gente que pasa más horas en casa, que en muchos casos son personas de, pues, de edad avanzada o con dificultades para salir a la calle o simplemente que están al cuidado de personas dependientes o niños, niñas, pues tengan acceso a un, a, acceso a un espacio más sano, ¿no? eh, que le proporciona bienestar. Sobre todo a estas personas que están más, más horas en casa. Con eso que conseguimos también que estos balcones, estas terrazas, que son los ojos sobre la calle, dan bienestar a las personas que están en casa, pero también proporcionan seguridad a la gente que pasea por la calle. Es decir, estás paseando por una calle en la que hay vida en, la, en las fachadas. ¿no? Eso creemos que es muy importante desde la perspectiva de género. Hace ya diez años en Irún hicimos, realizamos un trabajo, nos basamos sobre todo pues, en todo esto que aprendimos de, de Viena, y demás experiencias y propusimos también pues que en Irún las viviendas tuvieran balcón obligatorio no todas las viviendas nuevas que se construyeran y la conclusión fue que esto era una acción de estas de win win no que se dice que gana gana todo el mundo gana la persona que se compra la vivienda porque tiene un, tiene un balcón gana el promotor porque es más fácil de vender esa vivienda y gana la propia ciudad porque al final tienes un espacio más de más calidad espacio público de más calidad
0: y esta perspectiva de género en el urbanismo, que no es algo nuevo, pero que poco a poco se va implantando. Nos has dicho que en Irún trabajasteis eh, sobre ello, pero uh -huh. no sé si en otras ciudades de Euskal Herria o incluso de Europa están introduciendo poco a poco esta perspectiva de género.
1: Poco a poco se, se está incorporando y se está interiorizando desde muchos ámbitos. ¿no? No solo, a veces eh, hablamos de, de género, cuando el género, pues por, por temas de que... Bueno, a veces es una puerta difícil de, de cruzar. No funciona, pues podemos utilizar otras, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de ciudades para los niños o de ciudades amigables con las personas mayores y demás, bueno, creemos que si el género no, resulta, no es una puerta fácil de cruzar, otras también pueden ayudarnos a llevar estos mismos criterios o unos muy parecidos, pues como son eh, ciudades amigables con las personas mayores o la ciudad de los niños... ...o proyectos, proyectos parecidos... ¿no? al fin y al cabo lo que se quiere conseguir... ...es que los espacios públicos... ...en este caso también edificios... ...tengan en cuenta otros criterios... ...que no son solo eh, los típicos de, de la ciudad productiva. En
0: 1991 hubo una exposición en Viena... ...con el nombre a quién pertenece el espacio público... ...y cuando estabas comentando todo esto de los balcones... ...me ha venido a la mente... Eh, y además me da pie para hacerte la pregunta, ¿a quién pertenece el espacio público o a quién debería pertenecer el espacio público? Bueno,
1: yo creo que el espacio público nos pertenece a todas, ¿no? a todas las personas, a toda la ciudadanía. Otra cosa es que el espacio público se adecue tanto a nuestras necesidades o a nuestros deseos. No, no responde igualmente a las necesidades de, de unos y de, y de otras eso es lo que creemos por eso creemos que es tan importante el tema de la participación la participación puede ser de, puede realizarse de, de muchas formas no desde escuchar pero también participar también es mirar observar asumir que cómo estamos utilizando la ciudad cómo nos gustaría utilizarla y dar pasos para dar los pasos necesarios para que esa diversidad que existe en la sociedad eh, ...exista también en estos espacios.
0: Volviendo al edificio del que estamos hablando... ...el edificio de Viena... ...este edificio ha servido de ejemplo... ...para personas del mundo del urbanismo... ...para inspirarse de alguna manera... ...en estas nuevas tendencias... ...y en estos nuevos tiempos que nos ha tocado vivir.
1: Sí, sí, sí fue pionera y además muy... Eh, ...hace ya mucho tiempo... ...puso sobre la mesa unas las necesidades... De, ...de gran parte de la población... Eh, de repente dio pie a que entraran eh, a la hora de diseñar un edificio o los alrededores de un edificio o cómo se sitúa ese edificio en la parcela o en la ciudad se si tuvieran en cuenta los cuidados, de, pues, por ejemplo, de de, ni de niños o de personas mayores o la, o la seguridad del espacio público. ¿no? Sí que fue
0: pionera. Decías que al comienzo de la conversación has dicho que son 357 viviendas las que tiene esta edificación en Viena supongo que ha ido variando la vecindad a medida que han pasado los años, ¿no?
1: Sí, en total viven unas mil personas en estas viviendas, pero al ser edificios, eh, ten en cuenta que en Viena el 80% de las viviendas cuenta con algún tipo de subvención municipal, eh, tiene un parque público de viviendas enorme y todas son en, en, en alquiler, entonces, en diferentes formas de alquiler, pero pues son en alquiler, entonces, pues vivirá, una, imaginamos que es un espectro muy amplio ¿no? de, de la sociedad.
0: Pues hoy hemos conocido un poco mejor este edificio que está en Viena, Frauenbergstadt, que fue edificado eh, a comienzos de los años 90 del siglo pasado, hace unos 20 años más o menos, y que hemos conocido un poco mejor y hemos puesto un punto en este atlas de la arquitectura del mundo con Miren Vives. Miren, es que ricasco Benetán, eto rango l'artem. es
1: que ricasco, rango, bye.